0: 35e conférence, 29 mai 1967. Alors, le livre des juges, je vous en avais dit quelques mots la dernière fois. L'introduction de, peu importe le monsieur, vous ne le connaissez pas, Clamère, est assez bonne et euh, ça vaut la peine peut-être d'en retirer quelques idées générales. C'est pas mauvais de terminer sur quelques idées générales, même si nous abordons un peu les histoires extrêmement pittoresques du livre des juges euh, clôturons l'année sur ces remarques qui vont assez loin euh, qu'est-ce que c'est qu'un livre historique d'abord pour les auteurs de ce temps-là, pour les auteurs inspirés, les auteurs juifs ça n'est ni un livre d'histoire au sens où on l'entend maintenant ni quelque chose qui n'a rien à voir avec l'histoire et qui accepterait de propos délibérés d'être infidèle, ça n'est pas.. Euh, ça participe dans une bonne mesure du genre épique, mais euh, c'est pas.. ça ne se laisse pas non plus réduire au genre épique. C'est un genre irréductible à tout autre genre, si on le regarde d'assez près. Si on le regarde d'assez loin, on peut comparer euh, ça au genre épique ou à d'autres euh, réalités littéraires, d'autres textes littéraires analogues, mais si on le regarde de près. Ça relève à la fois de la démonstration théologique, à ce point de vue-là, c'est bon, moins fidèle encore que le genre épique, si vous voulez, et d'autre part, ça admet avec une fidélité rigoureuse des documents historiques. Voilà ce que dit l'auteur, de le commentateur, que je trouve assez haut point. Il dit, un livre historique danse dans la Bible c'est avant tout un récit d'enseignement, d'enseignement religieux. Bon, ce qui fait l'unité et ce qui fait l'intérêt du bouquet, c'est l'enseignement qui s'en dégage. C'est extrêmement net dans le livre des juges, nous en apercevrons, cet enseignement, je vous l'ai dit, c'est le voteur à quatre temps, n'est-ce pas, en gros Hein euh, Israël est infidèle Israël se fait ramasser c'est le premier temps Israël est infidèle deuxième temps il se fait ramasser troisième temps il appelle au secours quatrième temps il est sauvé par un juge tagala, 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 Et ça recommence tout le temps bon. alors c'est ça le ce qui fait l'unité du livre des juges l'unité profonde autrement bon, c'est absolument décousu. donc il ne s'agit pas dit le, comme ce, ce, ce texte il ne s'agit pas de faire revivre une époque avec tous ses détails, genre Alexandre Dumas. Enfin, ce n'est pas le genre de roman historique du tout. Il ne s'agit pas non plus, comme Seigneur Boss ou Malé ou Isaac, ou ce que vous voudrez, d'examiner de, l'enchaînement des événements et leurs répercussions humaines. Ni, après s'être informé aussi complètement que possible de tout ce qu'on peut connaître d'une époque, de la ressusciter dans un récit bien fondu, ce qui sera encore... Un peu, Alexandre Dumas, littéraire et respectueux de la couleur locale, des caractères, etc. Non, pour un auteur inspiré, faire de l'histoire, c'est avant tout. Et alors ça, retenez ça parce que c'est tout de même, euh, une nuance, ça, ça apporte des nuances assez précises. Choisir parmi des documents historiques. Vous voyez, ce sont des documents historiques. Ce ne pas des choses qu'il invente. Ce ne sont pas euh, uniquement des traditions poétiques qu'on se transmet de génération en génération et qui ont euh, plus ou moins de rapport avec ce qui s'est passé. Non, ce sont des documents historiques. Mais parmi les documents historiques, que d'ailleurs il prend tel que, comme nous allons le voir, alors l'auteur inspiré choisit. Voilà. Voilà où intervient l'attitude non historique de l'auteur inspiré. Ce qui ne veut pas dire non véridique. -ce pas Mais ce n'est pas une attitude une historique, bien entendu. Un historien ne choisit pas. Du moins, il choisit pas comme ça. Donc, choisir des documents historiques, euh, choisir parmi des documents historiques, ceux qui conviennent à son but, qui est une thèse philosophique et religieuse. Et la thèse en question, c'est que Israël se fait ramasser à chaque fois qu'il est infidèle, et qu'il se fait sauver à chaque fois qu'il appelle au secours. Voilà la thèse du livre des juges, et c'est celle qui va servir de critère au choix fait par les différents auteurs, car il y en a plusieurs, qui ont contribué à composer le livre des juges. Bon. Seulement alors, c'est là où euh, ce texte le dit très bien, et c'est ça que je voudrais vous soutenir, parce que c'est très important. Une fois que l'auteur inspiré a fait son choix, les, les documents qu'il a, euh, numéro 1, 2, 3, 4, 5, il n'essaie pas du tout d'en faire une synthèse de faire une sauce pour les lier. Il les compile purement et simplement, voyez-vous, mais tels qu'ils sont. Et en cela, il est très respectueux de ces documents. Il les reproduit tels quels, se contentant de les juxtaposer ou d'en abouter les fragments bout à bout, hein même si ça ne concorde pas tout à fait. Et c'est justement cela qui fait la fidélité de l'écrivain historique. Quelquefois d'ailleurs il se contente de les résumer, quelquefois il les amplifie, il les glose ou il les modifie légèrement, mais très peu. Et alors, dit le commentateur, cette méthode de composition déconcertante, elle ah oui, est évidemment très déconcertante pour nous, elle est providentielle. Car c'est une garantie d'objectivité. Justement parce qu'il ne cherche pas à arranger les choses, parce que le texte manifestement abonde en contradictions qui prouvent que ben justement, ils n'ont pas cherché, ils ont pas essayé de tricher. C'est ce qu'on a déjà dit pour l'Évangile, à savoir que les contradictions entre les différents Évangiles sont une des preuves de la véracité euh, et de l'authenticité de ceux qui les ont écrites. Ils n'ont pas cherché à arranger les choses. S'ils avaient cherché à les arranger, ben ils seraient arrangés, ils seraient débrouillés pour éviter certaines contradictions apparentes. Là, il y a un certain chef des Philistins à un moment donné dans les Juges qui, en deux ou trois versets, change de nom. C'est plus du tout le même et là-dessus, les commentateurs sont très embarrassés, pour savoir euh, ce que ça veut dire. Euh... Justement, c'est cela qui est rassurant au point de vue de l'objectivité. Alors, il n'y a pas de synthèse historique. Il y a même, au point de vue historique, des contradictions et des difficultés innombrables, dont je vous ferai grâce, dont je vous ai d'ailleurs toujours fait grâce le plus possible, mais enfin, que j'ai signalé de temps en temps, en passant, innombrables. Et pourtant, il y a une unité, mais alors ce n'est pas une unité historique. Oui, ce sont des documents historiques réunis d'une manière telle que leur unité n'est pas historique. Leur unité, alors, elle est vraiment religieuse, elle est unifiée autour d'une idée. Soit un cadre à formule stéréotypée, le moteur à quatre temps, soit l'universalisation des événements. Chaque juge, l'histoire de chaque juge est censée est supposé intéresser tout Israël. Ou alors, il y a encore d'autres trucs, des chiffres conventionnels, enfin, peu importe. De toute façon, l'unité d'un autre ordre historique et elle a une portée religieuse. Voilà. Deuxième point qui concerne le livre des juges. Deuxième, alors ça, c'est une remarque qui vaut donc comme conclusion pour tout ce que nous avons fait dans l'année, si vous voulez. Et ça, ça vous, peut vous donner une idée plus précise sur ce qu'il faut attendre et ne pas attendre des livres historiques dans la Bible deuxième remarque alors qui concerne plus spécialement le livre des juges c'est que l'idée centrale la thèse fondamentale qui est le moteur à quatre temps a subi au cours de ce bouquin ce livre qui s'appelle le livre des juges une évolution qui dépend du progrès de la révélation et à propos d'un problème extrêmement délicat extrêmement difficile que nous allons commencer à aborder avec ce livre et que nous verrons à plein plus tard, jusqu'à présent, j'avais adopté au sujet de ce problème une attitude que je crois finalement assez sommaire, je veux mieux l'avouer tranquillement. Euh, c'est peut-être pas si simple que je ne l'avais cru, je crois qu'il y a une part de vérité assez profonde dans ce que je pensais, mais c'est peut-être pas suffisant, c'est peut-être pas toute la vérité. Il s'agit du problème de la royauté. Manifestement, dans le livre des juges, la royauté est envisagée de deux façons incompatibles. C'est-à-dire que pour certains auteurs, et par conséquent, pour certains des textes que vous trouvez dans les livres des juges, puisqu'il y a différentes sources, nest pas Alors, pour certains des, des filons qui interviennent dans la composition des livres des juges, la royauté est une trahison. Pour d'autres, eh bien, c'est pas si mal que ça, et enfin, pour d'autres, c'est euh, l'idéal euh, entre eux. Dès maintenant... Préparé, n'est-ce pas, euh, c est, c est, le, Israël ne sera fidèle que grâce à la royauté quand il sera unifié autour de la royauté. Alors ce problème là est très difficile, euh, je ne voudrais pas l'aborder la, ce soir, nous l'aborderons beaucoup plus à fond, plus tard, quand nous étudierons le début eh bien, de l'histoire de, de, de Saül, n'est-ce pas, puisque c'est le premier roi d'Israël, c'est Saül qui a été ouin par Samuel. C'est dans le livre de Samuel que nous découvrirons ça. Mais je dois vous signaler simplement le flottement des, des idées et le flottement des esprits autour de cette idée de la royauté. Israël se présente depuis le passage de la mer Rouge, depuis que Moïse l'a entré dans le désert et depuis qu'il essaie de tant bien que mal, et je vous ai dit dans quelles conditions précaires, et je le répéterai, c'est tant bien que mal d'envahir la Palestine, de tenir le coup dans la Palestine, et je vous disais la dernière fois que ça rappelle assez singulièrement la situation actuelle, n'est-ce pas une situation qui n'est jamais acquise, jamais toujours, toujours menacée, eh bien, Israël, depuis ce moment-là, est une théocratie, ce qu'on appelle une théocratie, c'est-à-dire que c'est un peuple qui est gouverné par Dieu, très précisément, il est yaviste. Euh, ce terme de yaviste, désigne le Dieu d'Israël par opposition à tous les dieux possibles et imaginables qu'on peut rencontrer chez les autres peuples, les Baals, les Astartés, les Moloch, tout ce que vous voudrez. Bon. Mais de quelle manière, de quelle façon s'exerce l'autorité de Dieu sur ce peuple Alors, jusqu'à présent, et au début en tous les cas de l'histoire des juges, d'une manière fondamentalement anarchique. Euh, encore faudrait-il distinguer, -ce pas il faudrait distinguer, euh, la, la toute première période c'est la période du désert, c'est la période de Moïse, et si vous voulez un peu la période de Josué, encore que la période de Josué est déjà une période de transition. Dans cette période-là, dans cette période du désert, en somme avant l'envahissement de la terre promise, avant que le peuple ne pénètre dans la terre promise, le peuple est foncièrement groupé, il est matériellement un. C'est un immense camp de nomades dans le désert. Pas Alors, il n'y a pas de problème de dispersion, il n'y a pas de problème d'anarchie, il n'y a pas de problème de gouvernement, il n'y a pas besoin de roi, si vous voulez. L'idée de la royauté ne s'impose pas du tout. Il suffit qu'un prophète, qui s'appellera dans le livre des juges un juge, mais il en suffit d'un, gouverne ce peuple et transmette les oracles de Dieu. Il y a d'un côté la hiérarchie proprement sacerdotale qui prend sa souche, qui prend sa racine dans le frère de Moïse, Aaron, et les descendants, et en particulier le descendant Lévi, n'est-ce pas, euh, qui lui euh, bah, donne naissance à la caste lévitique, n'est-ce pas, et puis il y a le prophète qui d'une certaine manière, à certains égards, tout au moins en ce qui concerne Moïse, il n'y a aucun doute, en ce qui concerne Josué, c'est moins simple, est au-dessus même de la casté totale et qui gouverne, qui gouverne, mais par mode d'oracle, par mode de prophétisme. Enfin, il est en contact avec Dieu, dans l'âge d'Alliance, il reçoit euh, les communications divines, et puis il dit, voilà ce qu'il faut faire. Alors, ce truc-là, il n'y a pas de doute, jusqu'à présent, c'est là où je vous dis que mes idées étaient un peu sommaires, je me disais, ben, c'est l'idéal. Enfin, c'était la pureté. C'était.. Euh, c'est comme ça que le peuple de, de, de Dieu devait être conduit. Pas, sans aucun organisme proprement temporaire. Uniquement à coup de prophétisme et à coup de prophétie. Et pour moi, je m'en tenais très fermement aux paroles de Dieu à Samuel lorsque Samuel dit à Dieu, bah, ben, ils veulent un roi. Ils veulent un roi, ils veulent plus de moi. Et que Dieu lui répond, ben donne-leur un roi. C'est pas à toi qui repousse, c'est moi. Alors, donne-leur leur, leur roi. Mais préviens-les. Préviens-les. De ce qui les attend. Donc, je considérais cet acte d'Israël comme étant le principal péché commis par lui avant l'arrivée du Christ. Ça ne me paraît pas si simple maintenant parce que je suis obligé de reconnaître qu'à partir du moment où le peuple pénètre dans la terre promise, ben le système prophétique ne peut pas marcher aussi facilement que dans le désert, lorsque tout le peuple est groupé autour de la tente de réunion et de l'arche d'alliance. Il y a une dispersion qui est visible à l'œil nu, n'est-ce pas, et qui est encore beaucoup plus grande, en réalité, que vous ne pouvez avoir sur la carte, ceci pour la raison que je vous ai dit la dernières fois, à savoir que... Le peuple est cerné de toutes parts par les Cananéens, par les Philistins, par les Madianites, par toutes sortes de, par, par, par tous les occupants de la région, qu'ils chassent en partie, qu'ils ne chassent pas en d'autres parties, avec qui ils cohabitent plus ou moins pacifiquement en d'autres endroits encore. En somme, il y a un mélange perpétuel, avec une menace perpétuelle, eh bien, euh, de mariage mixte, et surtout de religion mixte. Ce qui est encore beaucoup plus grave et, euh, que le mariage mixte, mais qui est entraîné presque infailliblement par le mariage mixte. Hein. Alors, est-ce que la prophétisme, est-ce que le système prophétique, qui est le système des juges, peut suffire à remédier à tous les dangers que courent toutes les tribus dans cet état de dispersion relative Ça ne me paraît pas si clair, de sorte que je ne serai pas aussi tranché quant à mon affirmation catégorique que la royauté ne peut être qu'une trahison et une infidélité de la part du peuple d'Israël. C'est une question qu'il faudrait lancer beaucoup. Il y aurait un autre argument à avancer, d'ailleurs, en faveur de la royauté, c'est que la royauté est devenue très vite la royauté davidique, et que la royauté davidique a préfiguré et a donné naissance, a été la souche réelle, officielle, charnelle, euh, du, de la royauté du Christ, alors de la royauté du Fils de Dieu. Donc, dans la pensée de Dieu, la royauté de David, ça allait beaucoup plus loin que la royauté de David. C'était la royauté du Fils de David... Et du Fils de Dieu. Donc c'était très bien. C'était une chose euh, particulièrement bénie, particulièrement importante. Et ça, si les chiens nous en revêtent, on va être obligé de fermer. Bon. Et il y a ça. Hein. Il reste vrai. C'est pour ça que je vous dis que la question est très complexe. Que les prophètes le diront plus tard, beaucoup plus tard, quand on sera, quand ils seront dans la mouise, et, et, et une mouise très grave qui a été prédite, qui a été prédite euh, à Samuel par Dieu au moment où ils ont demandé un roi. Euh, quand ils seront en exil, euh, quand ils seront déportés, quand ils, même quand ils reviendront, enfin quand ils seront vraiment dans, dans le grand grand châtiment. À ce moment-là, euh, les prophètes diront à Israël, Ah, où est le temps de ta pureté Israël où est le temps de ta pureté? Quand je te conduisais dans le désert, quand tu n'avais personne, quand il n'y avait pas de truc temporel entre toi et moi. Hein et c'est Osé en particulier qui, évidemment, développe ce thème de la pureté de la fiancée d'Yahvé que représentait le peuple juif. Ah. On... Alors, tout de même, tout de même, il y a quelque chose. Il y a incontestablement toute une tradition permanente dans la Bible. Simplement, c'est pas la seule, ce qui fait que c'est complexe. Il y a une tradition permanente pour qui la royauté est une trahison. Et pour qui l'idéal, eh c'est tout de même cet état où le peuple était directement euh, inspiré, gouverné par Dieu. Je vous signale d'ailleurs que c'est un problème insoluble. Je ne dis pas le problème exégétique, mais beaucoup plus profondément la réalité elle-même. Soit un peuple, un peuple qui, qui nous est donné, bon c'est le peuple élu, comment faut-il le conduire, comment faut-il le gouverner eh bien, euh, Dieu lui-même, euh, avec le conseil de ses anges, sera obligé de dire, euh, en fin de compte, je ne sais pas, c'est insoluble. Parce que si je le disperse, et si je le livre purement et simplement à la prophétie, si je veux le gouverner directement, ce sera l'anarchie et euh, ce sera... Euh, une vulnérabilité extrême à tous les dangers venus du dehors sans gouvernement fort, sans gouvernement central, comment voulez-vous que ce peuple se défende contre toutes les menaces qui, les plus subtiles les plus dangereuses, les, les menaces de séduction qui sont encore beaucoup plus dangereuses que les menaces guerrières qui les menacent à chaque instant c'est d'ailleurs le thème permanent des juges qu'Israël ne succombe aux menaces guerrières qu'à chaque fois qu'il a succombé aux menaces de séduction, c'est la toute première menace, c'est la menace de séduction alors après, le, le reste n'est qu'un châtiment. Nos ennemis sont nos juges, dit tout le temps, disent tout le temps les psaumes. Bon, donc danger si on les laisse soumis à l'autorité purement prophétique immédiate. Si on les groupe autour d'un roi, danger, autre danger. Et ces dangers, nous aurons tout loisir de les étudier de près quand nous étudierons l'histoire de la royauté euh, en Israël. Alors la réponse, bah, au fond, elle est très profonde et il figure. Elle figure une fois de plus le christianisme. Il faut un peuple qui soit gouverné directement par Dieu. C'est ça que vise, il y avait dès le début, un gouvernement direct par Dieu, mais un gouvernement direct qui euh, s'exerce sur un peuple devenu à son tour spirituel. Je veux dire que non seulement le mode de gouvernement est spirituel, mais le peuple lui-même deviendra spirituel, c'est-à-dire l'Église. Autrement dit, le, le Dieu a beau essayer tous les gouvernements, le seul gouvernement parfait que Dieu a en vue et auquel il pense bien acheminer le peuple d'Israël à travers toute cette histoire que nous étudions maintenant, ben c'est le gouvernement de la Pentecôte. Le gouvernement d'un peuple qui est un peuple purement spirituel, qui n'a pas de territoire, l'Église n'a pas de territoire à part le Vatican. Bon, ben, euh, ça fut certainement un des points les plus discutables de l'histoire de l'église, que ce territoire des eût euh, considéré d'ailleurs comme un moyen temporel nécessaire pour exercer le pouvoir spirituel. C'était la, la justification. Bah, C'est toujours dangereux un pouvoir temporel, même pour exercer le pouvoir spirituel. Alors actuellement, on peut dire, on peut espérer que, malgré les millions dont parle France Observateur, le nouvel observateur, plutôt, les meilleurs du Vatican, dans une mesure tout de même bien supérieure à ce que c'était autrefois, le pouvoir temporel du Vatican est réduit à ce qui est nécessaire, en effet, pour que le pape exerce son pouvoir spirituel. Alors là, nous nous approchons vraiment de ce que Dieu a voulu. Vous voyez Un gouvernement direct par Dieu, mais il y a dans le fait qu'un peuple temporellement défini et définissable Soit gouvernement, soit directement gouverné par Dieu, par conséquent euh, déclare que quand il a la victoire sur une autre ville ou quand il remporte un succès même économique, c'est Dieu qui l'a voulu, il y a quelque chose là de très gênant et de, de, de très contradictoire. On ne peut prétendre être gouverné par Dieu d'une manière parfaite et rigoureuse que lorsque on ne tend qu'à des victoires spirituelles. Donc c'est bien vers cela que Dieu voulait nous amener à un état à, et à la constitution d'un peuple dont les victoires, dont les conquêtes... Ne fût-ce que spirituel. Seulement, eh bien, l'humanité étant ce qu'elle est, n'est-ce pas, il était absolument vain, euh, sans doute, dans tous les cas, la Providence a la jugé ainsi, ou la sagesse de Dieu, euh, d'établir ça du premier coup. Et il fallait préparer les voies par l'existence originale au plan temporel et historique, n'est-ce pas, de cette espèce de petit Vatican ambulant que représente le peuple juif. Voilà. Avec les contradictions insolubles n'est-ce pas, que pose l'existence d'un peuple qui doit être gouverné par Dieu c'est insoluble et d'une certaine manière ça, doit, ça ne peut qu'aboutir à la catastrophe vu le péché originel Alors, évidemment je ne veux pas trop m'embarquer là-dedans parce que je sortirai du cercle de Bible pour faire un cercle de théologie je sais bien que c'est passionnant mais c'est trop difficile et je ne l'ai pas suffisamment préparé pour m'y engager dès maintenant hein Bon, on y reviendra plus tard, à différentes occasions hein Comment un peuple, remarquez dans, oui il faudrait étudier l'islam, il faudrait étudier l'islam qui prétend aussi être gouverné par Dieu. Mais pas du tout, pas du tout, enfin je ne crois pas, je voudrais qu'on me renseigne à ce sujet, mais je n'ai pas l'impression que dans l'islam il y ait ces scènes de ménage, vous voyez, pathétiques et sanglantes d'ailleurs, qui se déroulent entre Dieu et son peuple. L'islam ne se condamne pas avec la même dureté avec laquelle les écrivains sacrés condamnent le peuple d'Israël comme infidèle. Et, et c'est ça qui donne tout de même un tel cachet d'authenticité à, à ces textes-là. C'est tout de même le peuple juif qui nous livre ce livre et ce livre et sa condamnation permanente. Et parce qu'un peuple gouverné par Dieu, c'est une folie. C'est une folie qui n'est, n'a, irréalisable, et d'un bout à l'autre, les sages et les intelligents auraient pu dire à Dieu pendant tous les deux ans de cette histoire, mais c'est irréalisable jusqu'au jour de la Pentecôte, où Dieu leur aurait dit, tenez, regardez, voilà. Cette fois, ça y est. Ça y est, avec de l'ivraie, qui est présente au milieu du bon grain, mais enfin, c'est tout de même une réalité. Tandis que jusqu'à présent, jusqu'au moment de l'arrivée du Christ et de la descente de la Pentecôte, on ne peut pas dire que Dieu ait réussi à se constituer un peuple qu'il gouverne normalement. Voilà tous les problèmes qui sont posés par cette histoire euh, des Juifs au milieu euh, des nations. Alors, je vous disais, il y a en somme deux, l'histoire d'Israël avant la déportation de Babylone. Parce que la déportation de Babylone, alors ça c'est toute une autre phase, c'est le commencement de l'agonie. Je vous l'ai déjà dit ça, c'est le commencement de la fin on va s'imaginer que la déportation de Babylone je vous l'ai dit plusieurs fois est un événement dont le peuple juif a été libéré il n'en a en réalité jamais été libéré et ça est implacablement à partir de la déportation de Babylone il s'est acheminé vers la mort de sa structure initiale hein, ça et, bon je, je n'y insiste pas je vous en ai sous parlé je vous en reparlerai Mais enfin, je, je cite l'histoire d'Israël donc jusqu'à la déportation de Babylone Eh bien jusqu'à la déportation de Babylone on peut dire que l'histoire des peuples juifs euh, comporte trois phases. Une phase d'unité dans le désert, sous la conduite d'un prophète Moïse et un peu Josué, une phase d'unité à Jérusalem, sous le gouvernement d'un roi, qui viendra bien plus tard, avec Saül, David, Salomon et la suite, et entre deux, eh bien, une phase où une phase d'anarchie. Vous voyez, c est, c est, et c'est cette phase-là que nous étudions en ce moment. Une phase de dispersion dans la Terre sainte, sans unité temporel, véritable, bien solide, vous voyez, c'est constamment euh, remis en cause, c'est tantôt un juge, qu'est-ce que c'est qu'un juge bon, Vous savez, quand on étudie les, les commentateurs, on, on s'évadrait très bien, c'est à la fois un prophète, quelqu'un qui prend de l'ascendant sur le peuple, pendant quelque temps, et qui n'a pas de descendant, qui n'a aucun moyen... De, de s'offrir des successeurs, Vous voyez, c'est ça qui est tout de même grave. Et, la, et comme situation, il a aucun moyen d'assurer la continuité. Tantôt, c'est à un endroit que surgit un juge, tantôt c'est à un autre. C'est tout de même un état d'anarchie, de dispersion, de chaos. C'est un état de douleur de, de, de l'enfantement. C'est un état très très chaotique et très misérable à bien des égards, puis merveilleux à d'autres. Jusqu'au moment où alors on s'approchera de, de la deuxième, de deuxième mode d'unité, l'unité euh, royale. Voilà la deuxième remarque que je voulais vous faire au sujet du livre des juges. Oui. Voyez ce que signifie le mot « juge ». Les libérateurs sont désormais appelés juges. Car on considère ces restaurateurs de la situation d'Israël et des droits de Dieu, à chaque fois qu'elle est compromise. Ces docteurs de la théologie de l'Alliance, comme ayant exercé une fonction sociale charismatique, mais déjà sociale, donc unificatrice, qui a normalement précédé la royauté. Voilà, tout un courant de pensée dans les auteurs sacrés pense ainsi, et puis un autre courant de pensée pense autrement, il est contre la royauté. Et ça n'a jamais été déblayé. Je veux dire qu'on a, n'a on jamais réussi à se mettre d'accord. Enfin, les auteurs sacrés. Alors, vous trouverez également dans ce livre des Juges, vous voyez, nous, nous, nous sommes c'est vraiment un livre qui est un prélude à la royauté vous y trouverez euh, l'histoire de l'élection David, de, de l'élection divine de Judas. Je vous ai déjà dit la dernière fois Judas avait la barre du lion. Notez que Jérusalem appartient pour le moment à Benjamin. -ce Ça C'est une histoire dont nous verrons le détail plus tard. Je crois qu'en effet, c'est à cause de David et des événements propres à l'histoire de David que Jérusalem a été inclus dans la tribu de Judas ici, dans le partage qui a été fait à Silo, hein, Silo, vous savez à peu près où ça se situe, je voulais, je vous l'ai hein, mis à ma c'est par là, Silo, je ne sais pas si c'est un mais c'est par là, quoi. Dans ce partage qui a été fait à Silo par Josué, eh bien, euh, Jérusalem appartient à Benjamin. Ça n'empêche que la tribu de Judas commence déjà à se manifester dans ce livre des juges comme étant euh, sous la la bénédiction d'une élection divine spéciale à l'intérieur même d'Israël. Ah, une petite remarque en passant aussi pendant que j'y pense, parce que j'ai oublié de vous dire ça la dernière fois, l'anarchie est telle, car c'est tout de même une véritable anarchie, que la véritable unité, la véritable cellule sociale dans cette période des juges, ça n'est pas la tribu. La tribu elle-même est divisée au point de vue anarchie, est, est divisée elle, à son tout. Et il est divisé en clans. Alors, le clan, c'est quelque chose d'intermédiaire entre la famille et la tribu. Et la véritable unité solide, c'est le clan. Le clan occupe une ville, n'est-ce pas, ou les alentours d'une ville, ou tel campement, voyez, euh, ou telle région qu'il réussit à rendre à peu près, dont il utilise l'agriculture. L'agriculture à laquelle, d'ailleurs, il a fallu qu'il se mette à s'initier, parce que ce n'est pas un peuple d'agriculteurs initialement, c'était un peuple de nomades, de pasteurs. Alors, il a fallu qu'ils apprennent ce, ce, ce truc-là, ça n'a pas non plus été facile. Bon, donc l'anarchie est, 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 est encore plus grande, comme je vous le disais, qu'elle est manifestée sur cette carte. Elle est de clan à clan et pas seulement de tribu à tribu. Et alors, au milieu de tout ça, Judas, la tribu de Judas, commence à être désignée par le Docteur sacré comme sujet, comme bénéficiant d'une élection spéciale qui prélude à la royauté pendant que j'y suis encore je vais vous situer quelques dates pour que vous y reconnaissiez un peu il y a une date qui est à peu près certaine et admise par tout le monde c'est l'avènement de Saül c'est 1040 avant Jésus-Christ bon, ben on voilà, peu compter en gros 1000 ans avant Jésus-Christ, Saül pas et l'histoire des juges eh bien, vers les dernières années du XIIIe siècle, ou le début du XIIe siècle, avant Jésus-Christ, bien entendu. Vous trouverez, toujours à propos de histoire de la royauté, dans l'histoire du livre des juges, quelques-uns des juges qui, justement, ont senti le problème, que je vous expose là, le problème de l'anarchie, et qui ont déjà essayé d'unifier le pays, et par conséquent, d'instituer une sorte de royauté. C'est une des caractéristiques fondamentales de l'histoire de Gédéon, dont nous verrons euh, toutes les péripéties pittoresques par ailleurs. Hein. Et un, ce fut un échec lamentable. Hein. C'était pas mûr, quoi. C'était vraiment très difficile. Bon, je vous ai parlé aussi, je vous ai dit tout à l'heure, les séductions. Vous avez parlé des séductions qu'exercent les Ghananéens et les Ghananéennes et les religions ghananéennes et les dieux cananéens. Et les philistins c'est les peuples de la mer n'est-ce pas, retenez bien ça c'est les peuples de la mer, les Philistins, je sais pas quoi moi. et les cananéens, alors c'est au contraire ceux qui étaient déjà installés là sont des sémites, les cananéens, sont des descendants de Sém. or les sémites ont une habitude psychique, difficile à déraciner, que Dieu fait tout ce qu'il veut pour déraciner, mais c'est difficile. Les sémites ont l'habitude de considérer que le Dieu n'est pas le Dieu des personnes, il est le Dieu des lieux. Et alors ça, ça fait partie des grosses difficultés que rencontre Israël. Dans l'esprit d'Israël, leur Dieu, c'est le Dieu du Sinaï. Ah ben alors il est là-bas, puis là ils sont en Canaan, ils ont d'autres dieux, qui sont les dieux de Canaan, et ce que vous voulez, hein voilà ce que dit le commentateur. Alors, arrivés en Canaan, les Israélites ont une foi profonde en Yahvé, leur dieu national, bon, qui les amenait à la victoire et à la conquête. Mais ils le considèrent comme résident spécialement sur la montagne du Sinaï au cœur du désert. Or, l'âme, les sémites de ce temps et de ce milieu, mettent la divinité plutôt en rapport avec la terre qu'avec les personnes alors vous comprenez le problème chaque région a son petit bal hein est le, qui est le maître local de la moisson et des fruits et alors en particulier justement le dieu de, du Sinaï c'est pas un dieu de la moisson et des fruits c'est un dieu du, du désert et des pasteurs à la rigueur des nomades, c'est un dieu de nomades c'est pas un dieu de l'agriculture, c'est pas Cérès pas... alors il semble là, tout l'instinct profond de ces hommes dans la mesure où il n'est pas rectifié par la foi mais c'est pas facile d'être rectifié par la foi eh ben ça les, les porte à ben peut- être demander la victoire au dieu des armées quand il s'agit de se battre oh oui alors là là ça va mais peut- être la fécondité ou dieu de la fécondité quand il s'agit de planter de planter de planter des arbres de planter des vignes et puis aussi de planter des familles hein alors voilà dans ce pays relativement riche on perçoit partout, sans le comprendre, le mystère du jaillissement de la vie. On voit donc en Bâle et Astarté les principes de toute fertilité et de toute fécondité. On les honore par des pratiques que le sain Moral réprouve, mais nous n'en sommes pas à une saine morale, ils ne sont pas allés au catéchisme, et jusqu'aux sacrifices humains. Ce paganisme cananéen alors voilà une phrase excellente qui met bien les choses en place ce paganisme cananéen est assez naturiste pour parler au sens. Bon, donc il est attirant. Mais il n'est pas, pas assez pour qu'on ne s'y trompe pas, pour qu'on ne le confonde pas avec la religion de Dieu. Il y a quand même du spirituel là-dedans. Autrement dit, la pire des pires des choses, comme toujours, c'est l'équivoque. Si c'était une religion franchement matérialiste, encore là, il ne risquait peut-être pas trop de s'y tromper. Mais c'est une religion mitigée qu'il aurait proposé, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Mariages, la mariage mixte et la religion mixte. La religion, ben, qui, dans laquelle il y a Yahvé, et puis, y avait, et, puis y avait, et puis tout ça s'arrange très bien, pourquoi pas, hein Bon. De plus, son caractère utilitaire, c'est quand même une religion pratique, allait constituer pour l'âme sémitique des Juifs, des Israélites, une tentation forte et constante. je vous signale encore que justement à Silo, c'est à Silo que se trouve l'Arche. Et c'est là que les Lévites et eux seuls accomplissent le sacrifice principal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres un peu partout. La question n'est pas encore très clarifiée. Elle ne le sera de manière définitive qu'avec la construction du Temple. C'est seulement à ce moment-là qu'il sera établi qu'en Israël il y a un seul lieu de culte. Jusque-là il y a un lieu privilégié. Si vous voulez. Et puis il y en a d'autres qui sont tantôt considérés comme illicites, tantôt considérés comme des abominations, selon qu'au fond ils sont plus ou moins contaminés par le culte canonéen. Donc il y avait, alors, dans cette histoire-là, vous avez donc les juges qui jouent un grand rôle, les dévites qui jouent un grand rôle à Silo, et puis alors un certain nombre de gars dont sortent les juges, qui sont des êtres, des êtres extrêmement curieux et dont il faut commencer à parler parce qu'on n'a pas fini d'en parler, et ce sont les êtres les plus passionnants de toute l'histoire d'Israël, ceux qu'on appelle les fils de prophètes. Alors, pour nous, les fils de prophètes, ça évoque évidemment tout de suite des enfants qui sont des, des, oui, des enfants de prophètes, des gens qui ont été engendrés par des prophètes. C'est pas ça du tout. c'est ce une sorte de franc-maçonnerie euh, prophétique. Bah, c'est une, une secte, ou si vous préférez, une confrérie, qui vise à maintenir et à développer le, ce qu'on appelle le yavisme authentique, c'est-à-dire la religion dans toute sa pureté, dans toute son ardeur, et euh, sont des enthousiastes, qui, vous, si vous voulez, qui vivent systématiquement en marge de la société. Et ça, c'est très important. Parce que du fait qu'ils vivent en marge de la société, ce sont déjà un peu des, des gars du désert qui dénoncent tout ce qui est euh, prostitution cananéenne dans la société. Et ils ont toujours été nombreux. Ce sont eux qui furent une des principales forces de résistance contre les Cananiens. Alors une note très importante aussi, et qui nous fera nous poser un problème très grave beaucoup plus tard, alors quand nous étudierons la déportation de Babylone et les suites de la déportation de Babylone, quels que soient les châtiments qui sont promis, dont le peuple est menacé, et quels que soient les châtiments qui, effectivement, s'abattent sur le peuple quand le peuple trahit et renie l'alliance avec Dieu, il n'est jamais question d'un rejet absolu du peuple élu. Les châtiments ne veulent pas et ne peuvent pas être définitifs. Ils sont toujours considérés comme formateurs et purificateurs. Ça, c'est également très important. Et voilà, nous abordons alors l'histoire du livre lui-même. Alors écoutez, je vais vous raconter le livre des juges au fur et à mesure, tout au moins jusqu'à l'endroit où je l'ai étudié, ou jusqu'à la fin de la séance, si, ça, si elle se produit avant l'endroit que j'ai préparé, et puis alors tel que ça se présente, l'introduction que je vous ai faite doit vous suffire pour pouvoir euh, justement ne pas euh, renoncer à ce qu'il n'y euh, ait pas de décousu là-dedans, il n'est pas question qu'il n'y en ait pas, l'unité est d'un autre alors Josué est mort, est pas, ça se situe vraiment la mort de Josué. Les Israélites consultent Yahvé, de quelle manière pas, Probablement par des sacrifices ou par les fils de prophètes, je ne sais pas. Et ils se demandent qui va le premier monter contre les Cananéens pour les combattre. Et alors c'est là, vous voyez, premier signe de l'élection de Judas, vous le trouvez déjà indiqué, Dieu répond, c'est Judas qui montre. C'est à lui que je livre le pays. Alors Judas dit à Siméon, ben viens avec moi, on va s'y mettre. Hein. Alors, ça commence à parler. Il y a des batailles et des victoires. Il y a un certain Adolissédèque, qui est un drôle de coco, et qui, euh, c'est un roi, n'est-ce pas Alors là, on commence tout de suite à entrer dans le pittoresque. Il avait 70 rois à le servir, qui avaient comme particularité d'avoir les pouces des mains et des pieds coupés, et qui ramassaient les miettes sous sa table. Voilà le genre. Alors... Euh, il est battu, il le poursuivent et il lui coupe les poussées des mains et des pieds. Et alors il dit, Bah, ben c'est bien fait pour moi. <rire> Ça fait quand même un certain sens de la vérité. Alors là, il est question de Jérusalem pour la première fois. Et en réalité, le commandateur, l'ensemble, le, le, enfin si vous voulez, l'interprétation saine du texte, laisse à entendre que Jérusalem n'est pas encore conquise. Elle est peut-être entourée par des Benjaminites, mais n'est pas encore conquise. Bon, alors après ça, les fils de Judas descendent un peu plus au sud, du côté du Negev, par là, n'est-ce pas Et ça continue à se battre, et ça marche bien. Voilà. Ça marche bien, mais il y a tout de même des limites, et il y a des échappes. En particulier Gaza, qui est sur la côte, et d'une manière générale, la, tout, tout ce qui est sur la côte, tout ce qui est la plaine, tout ce qui est fétile, fertile, tout ce qui est fécond, tout ce qui est facile, eh bien Judas, il se casse les dents, il n'y arrive pas. Et ils étaient obligés de se réfugier sur les montagnes qui sont devenues, euh, bien sûr, qu'on a appelées jusqu'à maintenant encore les monts de Judas. Plus tard, ils seront conquérir la plaine. Mais enfin, pour le moment, ils n'y arrivent pas. Et c'est là où on va nous expliquer bientôt pourquoi ils n'y arrivent pas, parce qu'ils n'ont pas été fidèles. Bon. Alors, c'est la même chose pour euh, toutes les tribus. On les passe en revue. Il y a Joseph qui, qui, qui combat de son côté, qui a des petites victoires. Mais... Il y a aussi des échecs. Manassé, c'est la même chose. Zabulon, c'est la même chose. Hazer, c'est la même chose. Etc. Je, je passe tout ça. Bon. Et alors, à ce moment-là, un messager d'Yavé, donc un fils de prophète, je suppose, monte de Galgala à Bethel. Bethel, c'est encore du côté de Silo. Tout ça, ça, c'est de ce coin-là. Et il dit, je vous ai fait monter d'Égypte et entrer dans le pays que j'avais juré à vos pères, mais vous... Vous ne conclurez pas d'alliance, j'avais dit, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays, vous détruirez leurs hôtels. Vous l'avez pas fait. Bon, alors j'ai décidé que je ne chasserai pas vos ennemis devant vous. Voilà pourquoi vous n'y arrivez pas. Vous voyez, la, la, la règle du jeu, je vous l'explique maintenant. Hein, vous, je vous explique le topo. Bon. Alors, quand le peuple écoute ça, qu'on ne va pas chasser le, 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 les Cananéens devant eux, et qui seront et, et ce seront pour vous des oppresseurs. Et leurs dieux vous seront un piège. Alors, le peuple d'Israël pleure, tout ce qui, qui s'est pleuré, et il appelle ce lieu Bokim, c'est-à-dire celui-là où on pleure beaucoup. Alors, Josué renvoie le peuple à ce moment-là, et euh, Josué meurt. Alors, vous voyez que le texte est très décousu, puisqu'il est déjà mort au début, maintenant il remeure maintenant, mais ça, je vous ai prévenu, c'est une compilation. Alors, de nouveau, on nous raconte une infidélité d'Israël, une colère de Yahvé qui livre Israël à des pillards qui les pillèrent, qui les vend à des ennemis alentour, et puis et alors c'est ici qu'il nous explique la loi générale du livre, qui sera euh, vérifiée dans des exemples variés après. Dans la loi générale, la voici donc Partout où ils sortaient, la main d'Yahvé leur était hostile, comme l'avait dit Yahvé, comme le leur avait juré Yahvé. Et ils étaient dans une grande anxiété. Alors, ils suscitaient des juges qui les délivraient de la main de ceux qui les pillaient. Alors, c'est plus complexe encore que ça, que je ne voulais dit au début. Mais même les juges, ils ne les écoutaient pas. Ils se prostituaient à des dieux étrangers et ils les adoraient. Ils abandonnaient vite la route qu'avait suivie leur père qui obéissait aux ordres de Dieu. Ils n'agissaient pas comme il fallait. Lorsqu'il y avait leur suscitait des juges, il y avait été avec le juge, et il les sauvait de leurs ennemis pendant tous les jours du juge, parce qu'il avait pitié de leurs gémissements provoqués par leurs oppresseurs et leurs persécuteurs. Mais dès que le juge était mort, il recommençait pire. nest Je traduis le texte librement, mais c'est ça. Il recommençait pire. Ils allaient vers les dieux étrangers pour les servir et les adorer. Ils ne laissaient rien tomber de leurs agissements, ni de leur conduit endurcies. Alors, la colère du réchauffement a contre Israël, etc. Hein, c'est la grande roue ça tourne. alors il est, on nous donne alors la liste de toutes les nations que justement ils n'ont pas réussi à expulser par leur faux alors cette liste je vous en fais grâce également c'est très long et nous arrivons au premier juge alors le premier juge c'est très simple, il se contente d'entrer rigoureusement dans le cadre stéréotypé fourni une fois pour toutes. On ne sait absolument rien de lui en dehors de cela. Les fils d'Israël font ce qui est mal, ils servent les barils à sarté, la colère de Yahvé s'enflamme, ils servent un roi qui les opprime pendant huit ans. Alors ils crient vers Dieu, aie pitié de nous, et Dieu suscite un libérateur, et il s'appelle Otoniel, fils de Kenas, parent de Caleb, etc. L'esprit d'Yahvé est sur lui, et il fut juge d'Israël. Il est bon d'entendre ces formules qui, voient, qui seront répétées à chaque fois. -à il marche au combat, et il gagne. La, euh, Dieu livre entre ses mains le roi d'Édom. C'était le fameux Edom, le roi d'Édom qui opprimait Israël. Le pays fut en repos pendant 40 ans, et Othoniel mourut. Et alors à ce moment-là, les Israélites recommencent à faire le masque, qui est mal aux yeux de Dieu et ils sont euh, avait à ce moment-là se en colère et ils favorisent le roi de Moab, vous savez que Moab est de l'autre côté du Jourdain qui s'appelle Eglon et les Israélites sont, deviennent les esclaves d'Eglon, roi de Moab, pendant 18 ans alors ils appellent au secours et ils leur suscitent un libérateur alors c'est là où vous savez ça va devenir, il va y avoir sur ce thème, quelques variations dont certaines sont particulièrement curieuses c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, le, le premier libérateur, ou le deuxième, enfin le premier qui se distingue un peu par un visage original, s'appelle Aod Weyoudou, fils de Gera. C'est un belge animiste. Alors, ce qui est très important de savoir, c'est qu'il était gaucher. Très, ou ambidextre. Vous avez le choix, vous avez le droit de choisir. C'est très important dans l'histoire. Parce que on portait le poignard sur la jambe gauche. Hein, et alors, on tirait le poignard. C'est ça Bien. De sorte qu'en général... Les gens à qui on pouvait avoir affaire, vous savez, c'est vraiment les histoires d'espionnage, se méfiaient de la jambe gauche, forcément. Bon. Mais alors lui, il avait fait une épée à double tranchant, c'est-à-dire qu'il pouvait marcher aussi bien comme ça que comme ça. Et il l'avait mis sur la jambe droite où on ne se méfiait pas. Bien. Alors, du côté de... Je crois que c'est encore du côté de... Enfin, dans un coin par là, quoi. Euh, il était prédit, il était prévu que tout le peuple d'Israël viendrait apporter son tribut, très humiliant et très onéreux, au point de vue euh, financier et puis euh, agricole et tout cela, au roi Églon, Lequel était un type énorme, enfin, hein, c'est un homme très gras. Alors, il y a Aod qui est là et qui est le, le surintendant chargé de vérifier qu'on apporte tous les tribus. Alors tous les tous les Israélites passent, n'est-ce pas, les différents chefs de tribu ou de clans passent, ils remettent la tribu, Aod le prend, il le présente au roi Eglon, qui dit bien, et puis ça, et puis tout le monde y passe comme ça. Alors ça dure, je sais pas, moi la journée ou la demi-journée. Et alors quand c'est fini, ils s'en vont, tout le monde s'en va, y compris Aod, et ils reviennent près de Gilgal, qui est un lieu où il y avait des oracles et des prophéties. Sitôt qu'il est arrivé à cet endroit, Aod revient auprès du roi et il lui dit J'ai quelque chose à te dire, en présence de tous les courtisans, de tous les gens qui j'ai quelque chose de secret pour toi. Le roi se dit ça y est, j'ai un oracle hein Alors il dit à Aod Sortez tous, que tout le monde sorte. Et Aod s'approche de lui, euh, dans une chambre haute et fraîche qui sert à lui tout seul. Mais nous allons voir d'ailleurs, en effet, c'est une chambre extrêmement secrète, tout à l'heure. Alors, Aod lui dit, ben voilà, j'ai un oracle de Dieu pour toi. J'écoute, et alors, pour écouter euh, dignement la parole de Dieu, il se lève, parce qu'il on n'écoute pas la parole de Dieu assis. Ça, il, euh, La parole d'un Dieu, que ce soit Baal ou Moloch si vous voulez, on n'écoute pas ça assis. Et, et, tous ces gens-là croyaient aux oracles, quoi. c'était leur seul moyen d'être en transmission avec l'au-delà, il hein, ne faut, faut pas oublier ça. Alors, euh, il se lève et il n'est pas écouté. Alors ça ne traîne pas. pas il se méfie évidemment pas de la main gauche d'Aod. La main droite est en train de lui... Euh, je ne sais pas. Quoi, moi, lui, pas euh, Aod prend le machin et puis alors il le transfère. Jusque la garde s'enfonce dans le ventre et ça sort de l'autre côté. C'est dans le texte. Je n'invente rien. Pas et à ce moment-là, ben, il sort du, il sort par le hall pas et il ferme bien à clé. Tout. À, à faire, et puis il s'en va. Alors les serviteurs se disent. Euh, bon ben il doit se reposer, alors il monte, puis il voit que la porte, la, la porte est fermée à clé, alors ils se disent, bon ben il doit se reposer, il faut pas le déranger, et puis ils attendent, et puis ils attendent, et puis ils attendent. Et puis ça ne ça ça marche pas du tout, et ils finissent par découvrir qu'il est mort, mais pendant ce temps, depuis ce temps-là, euh, Aod avait eu le temps de fuir, de prévenir tous les israélites, de l'étranger depuis chez vous, ça y est, on leur a porté un coup, et quand les habitants de Moab apprennent que leur roi est mort, ils sont frappés de tremblotes euh, de transcendantales, hein, et hop, on, en, on en expédie dix mille, voyez. Alors, ce qui est, int... <rire> ce qui est intéressant euh, dans cette affaire, entre autres, quoi, il y a ce, ce personnage d'Aod n'est pas tellement recommandable, enfin, à première vue, ce n'est pas des moyens... Et en particulier, il sent qu'il y ait un mensonge, puisqu'il dit j'ai quelque chose de secret pour toi. Alors Saint-Augustin, c'est ça qui est très important. C'est un grand malin, n'est-ce pas non, Il n'a pas menti. Il avait bien reçu un oracle à Gilgal et il avait bien un oracle qui concernait le roi et savoir qu'il fallait le tuer. <rire> pas plus compliqué que ça. Bien. Alors après ça, troisième juge, Samgar. Alors, ce, tout ce qu'on sait, c'est qu'il frappe les Philistins au dôme de 600 avec un aiguillon à bœuf. Je ne sais pas très bien comment il a fait, mais enfin, on n'en dit pas plus. Et alors, arrive l'histoire de, Gédé. de Gédéon. Et alors, l'histoire de Gédéon, Ah allons, il y a l'histoire de Déborah, d'abord. Je vais vous raconter l'histoire de Déborah et nous, nous arrêterons là, parce que l'histoire de Gédéon est très longue et, euh, et mérite que nous attendions l'année prochaine. Alors, inutile de dire que l'histoire de Déborah se passe de la même façon, des israélites, etc. Bon. Alors, ils sont livrés aux mains d'un certain Yabin, roi de Canard. Voilà. Et alors, parmi les fils de prophètes, eh bien, il y avait une fille de prophète, Parce que ça a existé aussi, cette histoire-là. N'est-ce pas Tant que saint Paul n'était pas venu pour dire que la femme se taise dans l'assemblée, il y avait des prophétesses. Et non seulement c'était une prophétesse, mais elle était juge. Hein elle s'appelait Déborah, ce qui veut dire l'abeille. Et elle était la femme de l'épidote, ce qui veut dire les lampes. C'est beau, ça. Hein et alors, elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, sur la montagne d'Ephraïm. Et alors, on venait vers elle pour les jugements, comme plus tard on viendra vers le roi Salomon. Et alors, c'est là qu'elle commence à prévenir... Euh, un certain général Cadès de Neftali et lui dit ben, il faut que tu te tiennes prêt parce qu'on va combattre et on va combattre sur le Tabor ah une montagne que vous connaissez dont vous voyez à peu près où elle se situe j'espère il hein faut la situer à gauche du lac de Tiberia. alors tu vas aller sur le Tabor tu vas prendre 10 000 hommes parmi les habitants de Neftali et de Zabulon vous voyez ça se situe bien de ce côté là ça je conduirai vers toi au torrent du Sisson, le roi, le chef de l'armée de Jabin, Sisara, ses chars et sa multitude, et je le livrerai entre tes mains. Alors, Barak est un des nombreux personnages de la Bible euh, qui, comme Moïse ou comme Zacharie, euh, Zacharie euh, le père de Jean-Baptiste, pas bon, très très sûr de leur coup. Hum. Alors, euh, il dit à Déborah, ben, écoute, si tu veux venir avec moi, moi je veux bien, hein mais si tu viens pas avec moi, je n'irai pas moi, parce que tu sais, euh, je trucs là, alors elle lui dit, bon, très bien, j'irai avec toi, mais c'est pas très satisfaisant, ton manque de confiance, par conséquent, c'est pas toi qui va tuer Sarah. ce sera une femme, Ça bien fait pour toi, bien, alors elle part avec lui, et il euh, ben, y a une ruse, je me rappelle plus très bien en quoi consiste cette ruse, en tout cas, Sisara rassemble tous ses chars hein, ça ça les chars ça ils les redoutaient beaucoup les Israéliens parce qu'il n'y avait pas de chars hein, c'est comme les, les motorisés les blindés du temps de la guerre 39-40 hein, 900 chars de fer hein. alors je crois que c'est tout simplement par surprise et parce qu'il y avait épouvante à Sisara. alors évidemment à partir du moment où il y avait épouvante ça ne traîne pas et toute l'armée de Sisara fut passée au fil de l'épée alors Sisara espère encore s'enfuir euh, il n'est qu'à 30 kilomètres de chez lui. Il s'enfuit et il passe euh, du côté d'une euh, tante qui appartenait à une certaine femme dénommée Jaël. Alors, Jaël sort devant Sisara et lui dit Viens par ici, viens par viens par tu mettre à la bon. Alors, il y va et euh, elle le couvre de son conakès. Alors, moi, ça, ça s'écrit K-A-U-N-A-K-E-S et c'est un apax. Un apax, c'est un, un mot qu'on ne trouve qu'une seule fois dans le texte, pas Alors, quand on ne trouve un mot qu'une seule fois, il est à peu près impossible de savoir exactement ce que ça veut dire. Alors, un konakès, ça doit être un manteau, mais de quelle sorte, on ne sait pas. En tout cas, elle le couvre, il lui dit j'ai soif, elle lui donne du lait, euh, du très bon lait d'ailleurs, et puis euh, il lui dit, alors reste près de la tente, hein, et puis alors si quelqu'un vient, euh, veille au grain, hein, parce que, tu sais, je ne suis pas en très bonne posture. Et elle lui dit ne pas peur t'inquiète pas il n'y a personne et elle attend qu'il dort elle prend un piquet de la tente et puis euh, c'est bah... <coughs> voilà et alors à ce moment-là euh, Barak arrive euh, poursuivant Sisara elle lui dit il est là euh, voilà <rire> et c'est à la suite de ça que enthousiasmé par le secours de Dieu cette cette émule, ou cette, ce prélude de Judith, n'est-ce pas, chante un cantique qui est resté très célèbre dans la liturgie et qu'on chante encore. Alors, si vous avez envie de préluder au sommeil de la nuit, je vais vous lire ce cantique, parce que je, je, moi, je vous laisse le soin d'y aller voir vous-même, parce que je n'aime pas vous endormir, malgré tout. C'est donc le chapitre 5 du livre des juges, et, ma foi, euh, ça peut être considéré comme une clôture noble, de tout ce que nous avons vu cette année.